0: Dios Planeteando presenta.
1: Bienvenidos a Chismecito Ambiental, un espacio para reflexionar, aprender y chismear sobre temas ambientales con Becca Lomé. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Chismecito. Y bueno, como buenas niñas topo y apasionadas por el suelo, hoy toca Chismecito con Sam Salgado, amiga y colega. Y vamos a estar hablando sobre los suelos urbanos, la importancia de incluirlos en esta imagen mental que tenemos de las ciudades y del espacio. Y eh, sobre cómo podríamos participar en su cuidado. Traigo un poco de contexto, o sea, de por qué, o sea, por qué es importante... En México, el 50% de los suelos presenta algún tipo de degradación y a nivel mundial esta cifra es del 33%. Y pues en resumen, lo que afecta a los suelos, afecta al ciclo hidrológico y otros aspectos de nuestra vida, como la seguridad alimentaria, la salud, la calidad ambiental, las contribuciones al calentamiento global, entre muchas otras. Pero les quiero presentar a Sam, antes de empezar este mesito, ella también es licenciada en Ciencias de la Tierra con orientación en Ciencias Ambientales. Actualmente estudia la maestría en Ciencia del Suelo y Cambio Global con especialidad en Recursos Físicos de la Tierra. ¿En en dónde, están? En la Universidad de Ghent en Bélgica y también
0: en la de Arroz en Dinamarca.
1: Y es ex becaria del Instituto de Geografía y del Centro Mario Molina, divulgadora de la ciencia cuando se puede y apasionada por el cine y la fotografía, lo cual me ha tocado acompañar y es bien chida también. ¿Cómo estás, Sam? Hola, hola. Muchas gracias, hola a
0: todos. Un agradecimiento por haberme invitado desde hace ya rato sigo este proyectito y pues qué chido que, que se haya podido armar una, una
1: platicadita el día de hoy. Sí, va a estar bien padre porque chismecito previo, eh, con Sam platicábamos esta parte de que pues, los suelos no se ven y eso está bien triste. En la temporada pasada platiqué con, con nuestra querida Viole y Jimena sobre los suelos y fue el episodio de Suelos y Navidad. Y a mí me gustó mucho una reflexión que hizo Viole sobre, pues es que los suelos visualmente están hacia abajo, ¿no? Y nuestros ojos, o sea, anatómicamente están hacia enfrente. Entonces, de alguna manera... No estamos acostumbrados a detenernos y mirar el suelo, ¿no? Pero bueno, si ya me es que es chisnecito, ah, no, déjenme recomendarles un episodio de podcast. Hace dos semanas, sí, hace dos semanas, ¿no? O sea, me salió el reporte del IPCC. Entonces, yo les quiero recomendar este episodio de Reporte Sandía, de otro podcast de la Alianza de Estudios Planeteando, se llama Informe IPCC, investigadores llaman a tomar acción para adaptarnos al cambio climático, y ahí tienen una plática muy chida, muy interesante, con investigadoras, eh, investigadores, que participaron en hacer este reporte. Entonces, pues nada, te lo recomiendo mucho, por si les interesa el tema, y está muy relacionado, de alguna manera, con los suelos ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué nos puedes contar, además de...? De qué andas en las Europas.
0: <risas> no, pues ya ves, aquí sobreviviendo a, a la vida lejos de casa, adaptándose a otras cosas, pero emocionada, emocionada por, por poder aprender mucho y poder compartirlo con los demás.
1: Sí, eso es un chilo. Además, eh, no, no voy a spoiler pero <risas> Sammy y yo les tenemos una sorpresa. Se vienen
0: cosas, se vienen se, cosas. Se ¿sabes? vienen
1: cosas. Entonces... Bueno, pues empecemos. O sea, me gustaría aquí empezar con la pregunta obligada, pues para que todos estemos hablando de lo mismo. ¿Qué son los suelos urbanos? O sea, ¿con qué se comen? ¿Ya acomo el kilo?
0: Pues bueno, los, los suelos urbanos, o sea, re recapitulando un poco de, bueno, ¿qué, primero, ¿qué es el suelo?
1: Pues es, es
0: esta pequeña parte de, de la corteza, la parte superior en donde van a interactuar las otras esferas de la Tierra, que es la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera la geosfera pues Todo esto va, va a mezclarse en lo que va a resultar el suelo, que es esta interfaz entre todas estas dinámicas de la Tierra y, y dar como resultado a, a lo que va a ser el, el suelo con sus distintos procesos, horizontes, etcétera, etcétera. Pero pues la peculiaridad de, de los suelos urbanos es como, ah, bueno, sí, muy chido y todo, pero ya va a tener el toque de, del impacto humano, ¿no? Entonces son, son suelos que están altamente alterados por actividades humanas y pueden distinguirse, digamos, como dos tipos, ¿no? O sea, por un lado los, los suelos agrícolas que pues han sido altamente alterados por todo esto de... Cientos de años que, que se han explotado para el hacer crecer cultivos y pues con el crecimiento de, de las urbes, pues también lo que, lo que nos rodea, lo que sostiene estas ciudades, pues es lo que va a resultar en los suelos urbanos. Hay veces en que es, se toma lo que hay y en otras ocasiones es adaptar las cosas para la conveniencia de las actividades que se van a llevar a cabo en, en estos sitios, ¿no? Entonces, pues los suelos urbanos van a ser estos suelos altamente alterados por el ser humano que, que están en, en las ciudades, ¿no?
1: Sí, justamente es lo que, lo, o sea, la intención de este episodio, porque cuando pensamos en ciudades es como... Ah, no, ahí ya no hay suelo. ahí ya puro pavimento, la, la jungla de cemento, cuando sí hay suelos. ¿Y dónde nos podrías decir que están estos suelos urbanos? O sea, una persona que va caminando por la calle, ¿en dónde podría buscarlos, encontrarlos o en casa?
0: Ok, los suelos urbanos podemos verlos rápidamente en, en nuestros jardines, en los parquecitos, áreas verdes que estén cercanos a nuestros hogares. Y pues incluso, o sea, la calle sobre la que estábamos caminando pues no, no anda flotando por ahí, sino que también está en un suelo que ha sido sellado y, y también en, en todas las áreas periurbanas que pues pueden todavía estar bajo actividades agrícolas o sitios que han sido abandonados de actividades industriales o alguna otra, alguna otra actividad, pues esos también son considerados como suelos urbanos.
1: Uh -huh. Entonces, los jardines y, digamos, el, la tierrita, en, entre comillas, que tienen las macetas en nuestras casas, ¿son parte de los suelos urbanos?
0: Pues, es, es, es un poco complicado, o sea, en el sentido del de estudio de la ciencia del suelo. O sea, hay veces en las que es difícil com, como contemplar a, a los jardincitos de cada hogar porque pues no, no vas a andar tocando de casa en casa. De, oiga señora, me deja hacer un perfil acá. En el <risa> Entonces, o sea, hay veces en las que pues como que no se contabilizan en, en, las, en los estudios. O sea, para empezar, el, el, el ámbito de los estudios de los suelos urbanos es algo pues muy reciente, ¿no? O sea, como que antes los suelos solamente se veían para cuestiones agrícolas. Y ya, o sea, es como de esto me va a permitir hacer crecer cosas o no. Luego eh, pues ya se empezaron a, a estudiar desde un enfoque más como ecosistémico, pero pues ya en la ciudad es justo, o sea, nadie, nadie tenía idea de que pues estas cositas también están y están importantes, y es como, bueno, ¿y entonces qué es un suelo urbano y qué no? Pues los jardines podrían serlos, y vamos en un sentido ligero, porque pues también son suelos muy recientes, entonces no, no hay los procesos que se podrían observar en, en unos suelos naturales que requieren pues de, de cientos o, o miles de años para formarse, no entonces pues, una casa ha estado en una familia por no sé, unos 50 años, salvo mucho, si, si, si es de tus abuelitos y si estás viviendo ahí. Entonces, como que no, no van a ser tan visibles estos procesos que se encuentran de manera natural. Entonces, por eso hay el debate de si tomarlos o no como suelos. Y por otro lado, lo, lo que hay en las macetitas, pues también, o sea, no, está muy restringido lo que lo que podría observarse como, como un proceso pedogenético estrictamente hablando, pero eso, eso no quita de lado el hecho de que están funcionando como, como un sustrato para la vegetación, ¿no? Entonces, o sea, es un poco debatible si podemos tomar lo que está en nuestras casas como suelos o no, Para, para depende de, de con qué ojos lo estés mirando.
1: Y o igual algo que se me viene a la mente es que podríamos hablar en esos casos de tecnozuelos, ¿no? O sea, de suelos que como que hicimos a la medida, pero que no son propiamente, como dices, eh, parte de un cuerpo natural, o sea, así como intacto. Entonces, ¿podría ser los tecnozuelos? ¡Punchis, punchis! Así?
0: Sí, sí, no, de hecho, o sea, ya... Cuando estás hablando de cuestiones de taxonomía de, de suelos, pues es como se clasifican en general, o sea, tecnosuelos. El, el asunto es que, como son una cosa tan heterogénea, o sea, no es como que digas todos los tecnosuelos son así, no, sino que son uh -huh. altamente variables, no sé, hay unos que pues, pueden tener desechos de, de escombros, otros que están pensados, por ejemplo, para las azoteas verdes, eh, para. O sea, para tener tu jardín zen, o sea, no hay, no hay un solo tipo, ¿no? Entonces, como que un poco complicado categorizarlos. O sea, sí son tecnosuelos, pero pues no va a haber uno igual en todas partes.
1: Ay, son únicos y diferentes. Ah, sí. <risa> um, y en, en, en este sentido, como de que pues están cerca eh, o no tanto, <risa> o sea... ¿Por qué serían importantes eh, los suelos en, en nuestras vidas y en general?
0: Pues creo que una, una forma de, de visibilizar esto de por qué son importantes son ¿no? pues este, este concepto de los servicios ecosistémicos, que es todo aquello que, que pueden aprovechar las personas y que nos brinda la naturaleza y que no, no solamente está restringido a lo que hay más allá, más afuera de, de nosotros, sino que también en este sentido pues lo podemos tener en los suelos urbanos, que es un sitio de, que nos brinda un espacio, en primer lugar, pues eh, de belleza escénica, porque pues ahí van a estar las, las plantas, o sea, es, es muy difícil separar una planta del suelo, entonces donde hay plantas la mayoría de las veces hay, hay suelo, entonces pues los suelos son lugares de recreación, uh -huh. pero también eh, hay otras iniciativas que han, que han surgido como de, de huertos urbanos, entonces pues ahí ya nos están brindando también pues alimento, y pues sí, ¿no? Eh, ¿Dónde vamos a construir las casas? Pues en, en el suelo, entonces nos están brindando este, este servicio como de pues de sustrato para, para construir cosas y también eh, nos, no, no dejamos de lado otros asuntos como pues la infiltración del agua, este sistema como buffer de contaminantes que, que son emitidos por estas ciudades como por el paso de los coches, todas las emisiones que se tienen de, de los gases del escape o de las fábricas e industrias, pues mucho de ellos se va a la atmósfera y otro también termina en los suelos, entonces pues estos si tienen los, los componentes necesarios, pues pueden ayudar a, a ir
1: purificando un poquito más
0: las cosas antes de, de pasar a otros compartimentos, ¿no? De, del, del sistema tierra.
1: Sí, al 100. O sea, este, esta capacidad buffer o de amortiguamiento es de las cosas que más me gustan del suelo, la verdad, porque... O sea, además de ser una esponja súper dinámica y chida para que sustentar la vida y, bueno, ser la base para otros procesos, o sea, tiene la capacidad además de atrapar partículas o capturar carbono, ¿no? Que en términos de, de calidad del aire y de, de calentamiento global, pues es muy importante. Entonces, si los suelos no están chidos, <ríe> la calidad ambiental, puede no estarlo, ¿no? Entonces también es, no sé, es, es una de mis funciones favoritas. A ver tú, ¿cuál es tu función favorita del suelo? <risas> Creo que
0: la de hábitat, o sea, porque hay cantidad de, de vida que se puede encontrar en él que, que no te imaginas, ¿no? O sea, hay, hay datos así como de en una cucharada de suelo puedes tener ni cantidad de, de seres vivos, ¿no? Y es como, wow, o sea, cuánta, cuánta cosa hay en un, en un pequeño cachito de, de tierra. Entonces, creo que creo que esa es de mis favoritas, ¿no? O sea, hay, hay mucha vida ahí. Y, y bueno, o sea, regresando un poco a esto de por qué son importantes, pues también eh, otro, otro de los servicios que nos pueden brindar los suelos, pues es el de, el de hábitat, no solo para los seres humanos, sino también para, para otros organismos, ¿no? También plantas. Animales, hongos y bacterias, o sea, hay, hay muchísimos, muchísimas criaturitas que pueden, que pueden habitar en ellos.
1: Ay, sí, está padre cuando lo ves así de, de cerca y ves a todos los pichitos, que además muchos son blanquitos porque pues no salen nunca a la luz, ¿no? Entonces, no sé, sí, también me gusta esa función del suelo. Um, pero aquí viene la parte sal. Sí. ¿Cuáles son los retos principales que enfrentan los suelos urbanos?
0: Creo que así como de, de las grandes amenazas pues es su, su sellamiento porque al momento de que tú sellas el suelo pues estás limitando todos los otros servicios que pueden brindar, o sea, lo estás dejando prácticamente pues muerto porque pues no van a tener esta entrada de oxígeno no van a poder seguir infiltrando el agua, no van a permitir el crecimiento de, de la vegetación eh, ya, o sea, no, no es lo mismo ir a, a sentarte en, en la calle pavimentada que pues ir a, a echarte un changuchito en, en el pastito no debajo de un árbol entonces eh, el sellar eh, lo poco de, de suelo que queda en las ciudades pues podría ser una de las grandes amenazas, pero pues también hay, hay otros tipos de degradación que enfrentan los suelos como pues es la compactación o la erosión, que en este sentido pues la compactación pues es de, del paso constante de, pues ya sea de personas o de pues, maquinaria, coches, etcétera, que pues justo lo va haciendo lo va mucho más duro y, y va limitando también las, las otras funciones que, que cumple Y en el caso de, de la erosión pues es, es la pérdida de, de este material que se va acumulando en, en, otro, en otro lado, pero pues justo pues, es perderlo y, y perder las, las diferentes funciones que nos está brindando.
1: Sí, o sea, porque es como, justo como una esponjita, entonces la pisas y ahora esos poros que había se hacen más chiquitos o de plano se, o cambian su forma, se pueden elongar o desaparecen, ¿no? Y en esos huequitos del suelo... Pues pasa pues, el agua, que el aire, que el CO2, que hay intercambio de gases y, y procesos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, está esta, esa parte. Pero también me gustaría que hablemos pues, un poquito de, o sea, qué consejos nos darías para cuidar los suelos urbanos o promover su cuidado. O sea, como pensando en que no estamos flotando en el aire <risa> este, y que la mayoría de las personas que nos escuchan se encuentran en ciudades pues, ¿qué nos podrías decir? Pues,
0: yo creo que en primer lugar es importante el reconocer que, que existen, o sea, porque si no sabes que está ahí, ¿cómo, ¿cómo lo vas a cuidar? Entonces, pues visibilizarlos más, ¿no? O sea, por parte de, también de, de otros aspectos, o sea, irlos considerando más en, en, en aspectos como planeación urbana y demás, o sea, porque Creo que, o sea, tiene que ser algo que, que parta de todo, no O sea, en primer lugar, como identificar estas áreas en donde están y, y pues evitar que, que sean disminuidos. Y si en algún momento pues llega a haber estas invasiones de queremos construir más casas o queremos hacer edificios o algo así es como se pues, aguanta, ¿no? Sí, sí, qué tan necesario es, qué podemos hacer, ¿no? O sea, hay veces en las que pues sí, o sea, es, es inevitable que
1: que las ciudades
0: sigan expandiéndose, pero pues, pues habría que haber cosas de, de compensación, ¿no? Como de, bueno, o sea, vas a poner aquí tu, tu desarrollo, pero o sea, a lo mejor y, y puedes implementar esto de, de tu azotea verde o algo que, que siga pues, brindando un, un extra, ¿no?
1: Pero por otro
0: lado, pues lo que se tiene, pues tratarlo de cuidar más, ¿no? Todas estas áreas verdes que, que aún quedan, por ejemplo, en la, en la Ciudad de México, los, los pequeños parques que andan ahí esparcidos por la ciudad, pues tratar de, de cuidarlos. Algo que, que, que siempre entrábamos en conflicto en, en las clases es como la gente que quita la hojarasca, ¿no? Claro, que, sí. que asocia la, la hoja del árbol con basura, ¿no? Y pues no, no es basura, es, es justo el, el, la principal fuente de, de nutrientes que va a ir teniendo el, el suelo. Entonces, pues en primer lugar te va a ayudar a, a protegerlo de otros agentes como pues pueden ser las, las gotas de la lluvia que pues lo va a ir, va a ir fragmentándolo y va a irlo a, a ir degradando poco a poco y pues también estas hojitas pues ayudan a, a retener la, la humedad, a mantener una regulación de la temperatura que pues va a resultar en, en, en beneficios para los demás organismos que se encuentran viviendo ahí. Entonces, recordar que, que la hojarasca no es basura y que... Sí, de dejarla ahí, dejarla hacer, creo que es algo importante. Cuidar, pues sí, lo, lo que tenemos y pues también justo como en, en nuestras casas, pues los jardincitos o las macetitas pues pueden llegar a ser el, el hábitat de, de otros organismos como pueden ser los polinizadores. Entonces, pues sí, beneficiar este, el incremento de, de
1: esta pequeña biodiversidad que
0: podemos llegar a tener en las ciudades puede ser algo importante.
1: Sí, esto de, de la hojarasca es, es un tema gigante porque, o sea, como dices, no, no solo ayuda a retener humedad, a que los nutrientes vuelvan o así, sino en la misma compactación, o sea, puede prevenirla un poquito si están cubiertos, ¿no? Y lo que logramos ver o lo que se ve mucho en las ciudades pues son árboles en espacios además muy pequeñitos o con raíces expuestas y esto pues ya es un indicio de erosión, ¿no? Principalmente de, de ese suelo. Entonces también hay, hay otras cosas que por ejemplo se usa mucho acá o lo he visto mucho acá en la Ciudad de México, que el riego lo hacen a una presión, o sea, impresionante, y luego tienes tu suelo sin la cobertura, sin ninguna cobertura vegetal ni, ni de hojas. Entonces, pues se lleva todo el suelo el riego. Entonces, ¿qué estás regando? Pregúntame yo. Sí, sí, <risa> que sí. El agua necesita pasar por el suelo para que las raíces lo puedan absorber. Entonces, el riego no necesita ser así, pero entiendo que es cuando son áreas muy grandes y pues tienen aspersores que tienen mucha presión. Pero bueno, mmm, compensarlo, ¿no? Si vas a usar esa presión de agua, bueno, pues ten tus suelos cubiertos, porque se te va a ir todo el suelo cuando, cuando estés regando. Y de hecho, esos suelos, si se fijan, por más que los rieguen, como ya tienen, o sea, ya casi toda la capita de arriba, que es la que pues, absorbe mucha humedad, esos suelos se van agrietando. Entonces, o sea, es, es como que contraproducente, ¿no? Ese cuidado o, o esas medidas de, o formas de cuidar los espacios verdes, porque van degradando los suelos. Y pregúntame yo cómo van a sobrevivir las plantas sin los nutrientes, ¿no? Y es algo súper común de ver. Ahorita he visto, no acá en la Ciudad de México, perdónenme que hablo mucho de la Ciudad de México y mi ciudadcentrismo, pero es que vivo aquí. <ríe> es lo que más veo. Pero bueno, si ustedes quieren contarme sus historias o, o mandarme fotos de, los, de cómo ven los suelos en sus ciudades, mándenmelas por ahí en chismecito-ambiental eh, por Instagram y las compartimos. Porque, pues, sí, es, es muy, muy común ver. Por un lado, estos, les digo, estos árboles con raíces expuestas, que ya es como que un, un estado ya de, de erosión de ese suelo. Y aquí en la ciudad, en algunas delegaciones, se estaba implementando ponerles un triturado como que de madera uh -huh. encima. Y mmm, la verdad es que no, no desconozco completamente si hay estudios sobre si esto sí ha ayudado, pero me imagino que de inicio con tener esa primera barrera, en las pendientes, sobre todo, en los suelos que están en las pendientes, lo he visto en periférico, yo creo que sí ha ayudado a que no se erosione más ese suelo, que al final, si debilitamos el suelo, pues se caen los árboles, las plantas pues ya no, no, no crecen más, se mueren y demás. O sea, sí es como un proceso notable, ¿no? Cuando se degradan los suelos. Entonces, sí, no no barran los suelos, ¿no? No es tierrita, <risa> sí,
0: Parece, pero no es.
1: Parece, pero no es. Nos han timado Ay, sí. Sí. Oye, por ejemplo, me
0: acuerdo mucho que cuando estaba todavía viviendo por allá, o sea, hubo un proyecto como de remodelar las, las banquetas de, de Tlalpan. Y entonces me acuerdo que todos los arbolitos que estaban a un costadito de... O sea, que todavía tenían su espacio de, de suelo, de repente ¡tas! Todo pavimentado y es como, cuates, ¿cómo esperan que, que les caiga el agua, no? O sea, de que dejan solamente el, el tronquito por fuera y es como, yo no sé qué si están, ¿cómo, cómo piensan mantenerlo con vida, ¿no? A largo plazo, este este árbol, tarde o temprano, sus raíces van a salir y, y de nada habrá servido su gran inversión si no, si no los están considerando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es sí, un sí. poco absurdo,
0: ¿no? Que, que no tomen en cuenta estas cosas, ¿no? Y, y quizá ahí también como ciudadanos, pues podríamos como de oye. Aquí algo está pasando
1: que, que no está chido, ¿no? Sí, eso es muy común de ver. Los árboles ahogados o ya de plano adaptan sus raíces a las figuras de, del suelo si es que no lo rompen primero, ¿no? Y eso se me hace súper triste. O sea, imagínense, ay, sí, este, que los tapen hasta la garganta. Y entonces, pues tú tienes que ver la manera de cómo de cómo acomodas tu cuerpo, ¿no? Porque además, acuérdense que los suelos urbanos, muchos no son tan profundos. Entonces, pues muy pronto las raíces botan y ese suelo no está teniendo como que esa retro. Y luego ponen árboles, como los eucaliptos. Entonces, bueno, pues salud, ¿no? Pero sí, buenos consejos. Cuiden las plantas que ya tienen. Si son plantas que no son nativas, pues no, no ponerlas... Bueno, es que eso ya es un desmadre en la ciudad, yo pienso.
0: Sí, 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 o sea, pues, pues, como ya es, es, o sea, es un ecosistema urbano que, que es alterado, ¿no? Muy, muy alterado, muy con sus cosas particulares, entonces de entre, luego llegas a este conflicto de entre no tener nada y tener aunque sea algo, no sé, son sí. como decisiones un, un, un tanto difíciles. De, bueno, si ya tengo mi jardincito con mi flor que viene de Asia, de... África, ¿de quién sabe dónde? ¿Qué le voy a hacer, no?
1: Sí, también es quería compartirles que aquí por mi casa adoptaron jardineras como por un número de casas, porque hay jardineras como que a los extremos de los pasillos de las casas. Entonces, pues esa es una manera también, y, e intentaron obviamente tener su huerto y todo, pero sabemos que eso es muy difícil por las plagas y aquí hay muchos gatos, por ejemplo. Entonces, pues también esa es una, una manera, ¿no? Cuidar comunitariamente las jardineras. Mm, pero pues no siempre es posible y eso también se entiende. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, o sea, también en donde se puede lograr creo que también son iniciativas chidas como para fomentar sí. esto de, de la cohesión social, ¿no? Uh -huh. o sea, darte el tiempito de, de hacer algo o quizá quizás salir de tu rutina de estar todo el día en casa a veces o, o estar... Uh -huh en cosas muy grises y, y darte un tiempito de... O sea, aunque sea voy a, voy a regar mi, mi plantita que está ahí o recortarla un ratito. O sea, como que también te va, sí. te va abriendo el espacio para hacer otras cosas.
1: Sí, y esta apropiación del espacio en común también ayuda porque pues vas y como dices, Samo, o sea, vas a poder, a regar, pero también echas el chisme ahí con tus vecines, entonces vecinas o vecinos. Y pues yo creo que eso está... Está chido, ¿no? Echar el chisme de vez en cuando y salir del mundo interior y de esta presión en la que vivimos, ¿no? Generalmente en las ciudades. Entonces, pues sí, pues como ves? Pasamos a la pregunta chismosa, te surgió otra idea.
0: No, pues creo que... ah, A darle.
1: Ay, sí. A darle. <risa> <risa> Bueno, la pregunta chismosa para Sam es ¿cuál es la película o libro que cambió tu manera de ver el mundo y por qué?
0: Okay. En este caso, pues... Voy a hablar de una peli que, que me cambió un poquito la vida. Realmente es, es, es una película muy, muy chistosa. Es la película de Happy Feet, el, la del pingüino que baila.
1: Qué? ¡Oh, <risa> qué bonito! Sí, sí, pues es, es una
0: película que me gusta mucho, pero yo siento que, que me marcó mucho de, de niña porque... O sea, salió cuando yo iba como en cuarto, quinto de primaria. Y pues a mí los pingüinos me encantan, ¿no? O sea, son de, de mis animalitos favoritos. Y pues la historia es como muy, muy tierna, muy, muy amigable para toda la familia de, del pingüinito que, que baila y así. Pero eh, justo hay, hay un punto en, en la película que me movió mucho. Y es cuando el, el pequeño pingüino Mumble se va persiguiendo a un barco, ¿no? Que es porque ya no tienen suficientes peces y dice, ah, caray, ¿por qué? No los, los voy a seguir, les voy a preguntar. Y entonces termina en el zoológico y tiene como un momento como de catarsis y se pone a bailar y, y lo regresa, ¿no? A su colonia con un rastreador y hace que todos los pingüinos bailen para llamar la atención. Y entonces se muestra la escena así como de estos pingüinos nos están diciendo algo, ¿no? Y, y es como de, ah, caray, pues nos estamos llevando sus peces, ¿no? Y empieza como, como todo este debate de la gente apoyar a, de no, es que tenemos que cuidar a los pingüinos y así. Y hay un punto que me acuerdo muchísimo de, de que sale así como una escena de las Naciones Unidas reunidas y una persona diciendo, pero ¿por qué vamos a cuidar a unas aves que están en el fin del mundo? Y, y esa, esa escena como que me movió mucho. O sea, yo la primera vez que la vi me puse a llorar en esa parte. Todavía la veo y, y se, me, se me Remueve el corazoncito Entonces es, es una película infantil que, que en su momento me marcó mucho Porque así como de ah, ¿Qué está pasando? Pobres pingüinos Y como que justo esa escena es como Como que me empezó a meter El, el, el gusanito de, de querer hacer algo De cuidar a aquellos Grupos vulnerables De, de wow. animales o del planeta y así Entonces pues sí como que Me, me movió mucho y quizá fue fue la semillita que me, que me fue metiendo en este camino ambiental, ¿no? Yo yo creo.
1: ¡Ay, qué bonita historia! voy a llorar? ¡Ay, sí! <risa> ¡Qué bonita historia! Y no me acordaba de, de ese detalle que era porque no tenían peces que había ido al barco y al zoológico. Me acabas de explicar una película que vi hace <risa> como 15 años, no sé. ¡Guau, ¡Wow, qué increíble! ¡Ay, querida ¡Ay, querida Sam! muchas gracias por compartirnos esto también de la película me conmocionó mucho porque sí es cierto, o sea acabo de hacer un clic que no había hecho gracias <ríe> y pues sí, hemos llegado hemos llegado al final de este bello episodio sobre los suelos, hacerlos visibles no aburridos, ah porque incluso dentro de la carrera los ven como muy aburridos, eso se me hace bien triste
0: sí, 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 está muy, muy limitado lo que se llega a ver de ellos, a menos que tengas el interés por y te empieces a meter como friki a los temas de suelo.
1: Soy maestro tierra.
0: Sí, pero fíjate que sí, como que sí note mucho que en, en nuestra generación, por lo menos, son muy pocos los que se interesaron por ellos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: está, está curioso.
1: Sí, sí qué, qué cosas, qué cosas, ¿verdad? Sí, fue son un
0: son importantes, ¿eh?
1: Sí, pues son la base de todo lo demás cuando fui como, o sea, todavía no me decidía si me iba a ciencias acuáticas o no. O sea, navegar también los temas de agua es navegar en los temas del suelo y de la administración y gestión de los suelos, ¿no? Entonces también es como de, mmm, no está tan separado como pensamos algunas cosas, están relacionadas. Sí, 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 pues
0: es que justo, o sea, como son esta interfaz de, de todo lo demás, pues todo lo que pasa en, en, en el planeta, lo que hace, ¿no? Pues está relacionado con el suelo. Así o sea, Por ejemplo, si lo piensas, o sea, todo de lo que nos alimentamos de una u otra forma depende del suelo, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, pero los, los, los peces o lo que viene del mar, ¿qué onda, ¿no? Y es como, uh -huh. bueno, sí, pero hay que recordar que, pues, o sea, los nutrientes y eso, pues, también viene, viene de la tierra, ¿no? Y, uh -huh. pues, los, los suelitos están ahí como filtros y y todo, ¿no? O sea, también puede ayudar a que quizás no muchos contaminantes lleguen, que finalmente llegan por otros lados, porque ya hemos alterado todo, pero pues sí, o sea, están, están en todos lados y son, son algo que no se ve,
1: pero ahí está. No. Pero se siente, ahí sí. Sí, están ahí. Sí, al cien son. Pues muchas, muchas gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Por, también lo deja Happy Feet. no me lo esperaba, pero es muy bonita esa relación que hiciste. Y pues les invito a que sigan a Sam en YouTube, en su canal de YouTube, como Sam Salgado, en Instagram como de Sam .salgado. este Me pueden escribir a chismecito-ambiental en Instagram, y ahí mismo, si necesitan enviar un chorro más grande por correo, ahí mismo está el correo. Entonces hago esas invitaciones y... Haciendo como que esta um, revisión previa para este episodio, me encontré con un podcast muy lindo que se llama Suelófono, que es un proyecto del de Instituto de Geología eh, de la UNAM. Y pues tiene poquitos episodios, pero están muy padres para los que les interesen un poco más estos temas de suelos. Se los recomiendo. Es un podcast en español, lo cual también es muy importante. Les mando un abrazo enorme. Adiós. Nos vemos. Bye. Bye.